3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes, 25 de mayo del 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy en República H y yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo, por supuesto, el fin de semana en el territorio nacional. Evidentemente, le tenemos información importante de lo que ha pasado con el coronavirus, con esta pandemia que, eh, pues, en estos momentos nos tiene en alerta a México y a muchos países del mundo. Tan solo aquí eh, en, en la República Mexicana pues tenemos al día de ayer en punto a las 7 cuando pues eh, las autoridades en materia de salud dan estos, esta información, estos datos tenemos 68.620 personas confirmadas con coronavirus, activos 14.247 y lamentablemente los decesos siguen aumentando, tenemos 7.394 por ello es que nosotros le pedimos que si usted puede en medida de lo posible pues quédese en su casita entendemos que poco a poco vamos a tener que ir regresando a nuestras actividades normales o a la nueva normalidad que ha dicho el gobierno federal, pero siempre y cuando tomemos en cuenta todas las medidas en materia de salud, como es, por ejemplo, desinfectar los lugares, las áreas donde vamos a estar trabajando, ya sea la mesa, por ejemplo, en este momento yo el micrófono, la mesa, la silla, también lavarse constantemente, como lo han dicho las autoridades y algunos académicos, algunos médicos, de manera obsesiva las manos, no tocarse nariz, ni ojos, ni boca y por supuesto seguir teniendo esta sana distancia que hay que recordar que el próximo primero de junio pues se termina esta jornada nacional de sana distancia pero hay que recordar también que el gobierno federal ha dicho que va a, a dictar nuevas medidas, nuevas estrategias en materia de salud a partir del primero de junio y es que el tema del coronavirus esta pandemia pues no ha dado tregua en territorio nacional hay muchos estados de la república que lamentablemente tenemos índices muy altos de contagios, tan es, ese, tan es el caso de la Ciudad de México, del Valle de México y también otros estados de la República, por eso es muy importante que aunque usted vaya regresando poco a poco a sus actividades normales no baje la guardia, siga teniendo en cuenta todas estas medidas que le acabo de comentar y también pues esta sana distancia y lo más importante pues lavarse las manitas muchas, muchas veces al día bueno, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal, es arroba blanca de cerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días también estamos subiendo las breves del coronavirus, cinco, o seis notitas de lo más importante que ha sucedido hasta el momento a nivel internacional y a nivel nacional con esta pandemia. Además, también nos puede escuchar en México.com.mx. Ahí hay una pestañita de color azul, ahí nos puede escuchar totalmente en vivo desde cualquier parte de la república, desde cualquier parte del mundo también. Aquí en la Ciudad de México nos Sintoniza por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, a quienes le mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme a nuestros amigos Los Regios, por el 90.1 de FM, también en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3, también tenemos un informe especial de lo que sucede esta mañana allá en Villahermosa, en unos momentitos más se lo daremos, por el 92.1 de FM, en Acapulco, Guerrero, que también hay que recordar que hay Ahí, en este puerto, en este bello puerto de Acapulco, pues hay que extremar precauciones porque los índices de contagio de coronavirus siguen en aumento. En el Estado de México nos escuchamos por el 540 de AM en Tijuana, Baja California, 1.700 de AM, 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville, Texas. Ya nos escuchamos también a través de El Heraldo Radio de El Heraldo de México. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información En resumen En Puebla, universidades y partidos políticos de oposición anunciaron acciones jurídicas contra la nueva ley de educación del Estado que establece, entre otras cosas que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares forman parte del sistema educativo estatal este fin de semana los gobernadores de Nuevo León, coahuila Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima y también de Jalisco conformaron un frente para contrarrestar las decisiones de la federación que dañen a sus estados. Desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que los gobernadores que piden una revisión del pacto fiscal primero deben apretarse el cinturón para obtener más recursos aunque está dispuesto a analizarlos. Por otro lado, el presidente López Obrador anunció que la próxima semana se van a dar a conocer los nuevos lineamientos para el regreso a clases en algunas zonas del país. Escuche.
0: En esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados, a partir del de comportamiento de la pandemia.
3: La Organización Mundial de la Salud propuso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel para que forme parte del grupo de expertos que va a actualizar el Reglamento Sanitario Internacional. El funcionario se dijo dispuesto a aceptar la encomienda, así lo dijo.
2: Había tenido
0: el privilegio de haber sido considerado originalmente para esto en 2013. En su momento se pidió la anuencia al gobierno de México y por alguna razón parece que no hubo entusiasmo al respecto. Eh, ahora tengo el privilegio de haber sido invitado nuevamente y la carta de invitación se le formula al gobierno de México para que si la anuencia entonces me contacte de manera directa a la Organización Mundial de la Salud y se cumpla el proceso.
3: Y en información internacional, este lunes el primer ministro de Japón Shinshu Abe, levantó el estado de emergencia por el coronavirus en la ciudad de Tokio y otras cuatro regiones donde se mantenía vigente, con lo cual se pone fin a esta medida en todo el país.
2: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que a través de redes sociales el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pues aseguró que la economía del país iba muy bien antes de esta pandemia del coronavirus, antes de que esta pandemia pues tocara territorio nacional sin embargo el presidente eh, pues dijo que ahora calcula que la emergencia sanitaria provocaría la pérdida de alrededor de un millón de empleos, escuche lo que decía el presidente López Obrador
0: esta mañana y se nos presenta lo de la eh, pandemia, pero como ya habíamos iniciado medidas para el combate a la corrupción, para hacer un gobierno eficiente, justo, pues eh, no nos agarró mal parados la pandemia y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial que precipitó la pandemia del coronavirus.
3: Bueno, y también el presidente informaba que la Organización Mundial de la Salud, como hace ratito se lo decía, pues propuso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Engatel, para que forme parte de este grupo de expertos a nivel internacional que se van a encargar de actualizar el reglamento sanitario a nivel mundial. Evidentemente que se tiene que actualizar después de esta crisis del de coronavirus que ha dejado muchísimos muertos a nivel internacional y que ha dejado también muchísimos eh, muertos eh, en territorio nacional, sobre todo también en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia y que decirlo, de China y de Japón. Desde Palacio Nacional, precisamente, el subsecretario Hugo lópez Gatel pues agradecía a la Organización Mundial de la Salud por su propuesta y se dijo dispuesto a aceptar esta encomienda que le ofrecen, decía el subsecretario, que en otros sexenios en, en el pasado, pues también lo habían invitado, pero no había sido posible pues aceptar esta encomienda, sin embargo, en esta ocasión, sí lo aceptará. Y el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, como todos los días en punto a las 7 de la noche, desde Palacio Nacional, pues nos informa exactamente de cómo vamos como país en el tema del coronavirus. Escuche.
4: 68.620 personas, que es ahora la cantidad de casos acumulados que llevamos en México, personas que dieron positivo a la prueba contra SARS-CoV-2. Así también, al día de hoy, con los resultados que se emitieron, se eh, tiene un número actualizado de 7.394 personas que lamentablemente han perdido la vida por las complicaciones que produce COVID-19.
3: Y esta mañana también desde Palacio Nacional, en esta conferencia matutina, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que de acuerdo con las proyecciones, ya vamos de salida en la pandemia del coronavirus de este COVID-19. Sin embargo, enfatizó y también pues eh, le quiero enfatizar yo también que no hay que bajar la guardia. Si vamos bien, podemos ir mucho mejor y bajar a toda costa pues los índices de contagios de coronavirus en territorio nacional y por supuesto el índice de personas que lamentablemente han perdido la vida, por eso es que yo le digo que a pesar de que la próxima semana pues ya se va a terminar esta campaña nacional de sana distancia, hay que seguir con todas las medidas en materia de salud para evitar la propagación del coronavirus y también evitar contagiarnos, también el presidente y las autoridades en materia de salud decían que cuando termine esta jornada nacional que será el próximo primero de junio, van a dictar nuevas medidas tal vez van a reforzar esta semana nacional o esta eh, pues eh, esta eh, estrategia nacional de sana distancia para seguir bajando los contagios de coronavirus escucha al presidente Andrés Manuel
0: López Obrador ya nada más es esta semana y agradecerle mucho, como siempre, a la gente por su buen comportamiento. También nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos. Decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa.
3: Exactamente, no hay que confiarnos y también como lo ha dicho el gobierno federal y lo hemos dicho nosotros los medios de comunicación que todos los días le llevamos hasta usted pues toda la información gracias a que la población, gracias a que los mexicanos pues eh, asumimos esta responsabilidad de manera consciente desde el minuto uno que nos enteramos de los primeros contagios de coronavirus en el país y, e implementamos la jornada nacional de sana distancia y también pues muchos de nosotros nos quedamos en casita trabajando que a veces yo entiendo que se trabaja mucho más desde casa, pero de esta manera también pudimos llegar eh, pues a bajar estos índices que me atrevería a decir que si no hubiésemos puesto eh, pues manos a la obra si no hubiésemos sido como sociedad conscientes de la problemática y del riesgo y de la peligrosidad del coronavirus, pues igual y en estos momentos tendríamos otros datos muchos may mucho mayores como lo tuvieron en otros en otros en otras partes del mundo, sin embargo hay que recordar que no hay que bajar la guardia y hay que seguir con estas medidas de mitigación. También el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que en esta semana se van a dar a conocer esto que yo le decía, los nuevos lineamientos para el regreso a clases para algunas regiones del país, sobre todo algunos municipios donde no hay contagios de coronavirus, ni en ese municipio ni en los municipios vecinos, de acuerdo con la propagación del COVID-19 a nivel nacional.
0: En esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados, a partir de el comportamiento de la pandemia y mediante acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, autoridades locales, de acuerdo a las características de cada región, lo que está aconteciendo en todas las regiones de México.
3: Bueno, y esta mañana también eh, se presentaba un video con los avances del aeropuerto de Santa Lucía. Este video se presentó hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que usted sabe que desde hace muchísimos, muchísimos meses, pues eh, de manera paulatina los secretarios y también eh, pues, en la defensa eh, que está a cargo de eh, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y por su parte Rocío Nale, la secretaria de Energía que está a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas ahí en Tabasco, pues presentan de manera eh, pues constante, de manera paulatina, pues estos informes de cómo van estos dos eh, pues proyectos emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuche este audio de cómo vamos en los avances de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Y asimismo, como le digo, pues, Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, detalló por medio de un vídeo también pues los avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de mayo de 2020. A la fecha, se han generado 24,381 empleos civiles. Faltan 665 días de construcción. Gobierno de México.
5: Hoy es 22 de mayo, estamos en el área donde está trabajando la empresa Samsung en las plantas donde darán calidad a los combustibles. Ve el reporte de esta semana.
3: Bueno, pues ahí el reporte de las últimas semanas de estos dos proyectos emblemáticos de la administración del presidente López Obrador. Y también el presidente señaló que el próximo mes se va a entregar el contrato para el quinto tramo de construcción del Tren Maya. Insistió en que está pues muy ansioso por viajar para realizar el banderazo de salida del proyecto, pero va a acatar, por supuesto, pues todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y si las autoridades le dicen que no puede todavía, eh, pues, reanudar sus giras en el interior de la República, el presidente lo acatará, escuche.
0: Nosotros tenemos ya un plan para crear estos dos millones de nuevos empleos. Les eh, comento, estoy ansioso nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias, porque quiero ir ya a dar el banderazo para cuatro tramos del Tren Maya. Y me interesa mucho el inicio de esa obra, porque van a ser 80 mil empleos en los cuatro tramos este año. Y así vamos sumando empleos.
3: Bueno, y yo le decía que este fin de semana los gobernadores de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, Michoacán, también el gobernador de Durango, de Colima y de Jalisco, pues conformaron un frente para contrarrestar las decisiones de la federación que dañen a sus estados. También sobre esto pues habló el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana y señaló que los gobernadores que incluso pues piden una revisión del pacto fiscal, primero deben apretarse el cinturón, es decir, gastar mucho menos para obtener más recursos en un futuro. Sin embargo... Dijo estar pues dispuesto a analizar su planteamiento, pero en otro momento, ya que el país en estos momentos pues, enfrenta esta emergencia sanitaria y hay otras
0: prioridades. Escuche. Si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice.
3: ¿Es el momento para hacer una revisión de ese tipo en medio de esta, de esta pandemia?
0: Yo creo que no, pero es lo mismo, ¿no? Como estamos ya en víspera de las elecciones, ya se agarran banderas. Digo, no es este caso, ¿no? Que también no se vale que digan que no tienen recursos, porque la federación no les entrega los recursos. Todo lo que les corresponde por ley, les llega. Entrevista eh...
3: Bueno, me da mucho gusto saludar en este espacio informativo a Adela Román Ocampo. Ella es alcaldesa de Acapulco, allá en Guerrero. Alcaldesa, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, Blanca. Muchas gracias. Gracias a Aquí usted por esta... Gracias por esta comunicación, alcaldesa. Oiga, cuénteme, este fin de semana, pues tan solo en Acapulco hubo un incremento de más de 100 contagios de coronavirus. Cuénteme, ¿cómo vamos en este tema?
6: Bueno, yo quiero decirte que la mayoría de la gente ha atendido las razones. Hay sectores que no han entendido, que piensan que el coronavirus no existe. Claro. Eh, estamos tomando medidas drásticas, eh, cerrando fiestas, cerrando lugares que no han acatado. de Donde dimos instrucciones de que se clausuraban. todo está cerrado. Uh -huh. Entonces, eh, en el mercado se va a limitar la entrada a los mercados porque esta es la semana de la pandemia más alta en Acapulco. Ya lo había previsto el doctor lópez Gratel. Esto estaba, de alguna manera, eh, ya analizado, que llegaríamos a esta situación. Uh -huh. Yo sé que la situación es grave. Lamentablemente, eh, Blanca, el Guerrero estuvo abandonado por décadas. En materia de salud, estábamos en la calle, se ha ido recuperando poco a poco. Yo tengo mucha confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Oiga, alcalde. Inmediatamente, inmediatamente uh -huh. que se hizo del conocimiento de la situación que se estaba viviendo y que los expertos en salud pública dijeron que esto era parte de lo que ya se había analizado, ya están llegando médicos eh, a las instituciones, se están contratando más médicos. Hoy en la mañana tuvimos una videoconferencia con el gobernador y, y casi la mayoría de todos los presidentes municipales de, del estado tenemos municipios con contagios, con decesos, y que está trabajando en ello. Claro.
3: Alcaldesa, sin embargo, entendemos que incluso pues eh, el gobernador eh, Astudillo ha dicho que, sobre todo, Acapulco no va a regresar a esta nueva normalidad el primero de junio,
6: como se tenía previsto. Efectivamente, efectivamente no va a regresar a, a la normalidad el primero de junio, porque esa semana es la más la más grave y, y yo estoy segura que el mes que viene también va a ser bastante delicado, porque aquí es importante que, que la gente logre tener conciencia de lo que significa esta enfermedad. Claro. Y que nosotros también como gobierno hagamos la tarea. Quiero decirte que el Grupo de Coordinación para la construcción de la Paz, que es una política pública que implementó el presidente de México desde el primer día que tomó el, el gobierno a nivel federal, ha dado excelente recitado. Estamos los tres órdenes de gobierno en la mesa de coordinación Acapulco, eh, recorriendo Acapulco, yendo a donde tengamos que Policía Municipal, Federal, Estatal, Guardia Nacional, Marina, Sedema, eh, invitando a la gente, perifoneando todo el municipio. Establecimos hasta este momento 33 cocinas comunitarias en donde. Mínimo se dan en cada cocina 600 raciones diarias de, de comida. Además a otros lugares estamos llevando despensas para, para poder apoyar a la gente. Pero quiero decirte que, que no estamos con los brazos cruzados. Levantamos eh, apoyo a personas con discapacidad. Los servidores públicos vimos el 50% de nuestro de, de nuestro salario abril, mayo y junio secretarios, subsecretarios, directores. En algunas oficinas mis compañeros están operando para apoyarnos en las oficinas comunitarias y creamos un fondo para ellos. Claro. Esto, esto no es un trabajo sencillo. Las potencias del mundo están siendo eh, con esta pandemia, se están viendo bastante conmocionadas. Imagínate uno de los estados más pobres de la República, Guerrero, abandonado por décadas, uh -huh. con mucha corrupción, con mucha impunidad. Y bueno, se está haciendo un trabajo en este, en este momento de la mano Claro,
3: alcaldesa. Tenemos el dato de cuántas personas eh, con coronavirus confirmadas hay en el municipio de Acapulco y también preguntarle. Entendemos que muchos de los capitalinos y de otras partes de la República que tienen eh, pues una casa, un tiempo compartido en ese bello puerto de Acapulco, pues se han ido a pasar la cuarentena a, a Acapulco. ¿Cómo vamos en ese tema? Y si usted tiene pues eh, los datos de cuántas personas Mira. confirmadas tenemos con
6: coronavirus en el en el municipio. Bueno, tenemos. Eh no tengo en este momento el, el número a la mano, uh -huh. hace rato, con página 709, uh -huh. muerte 57, la ocupación hospitalaria está en este momento casi al 100%, en, uh -huh. aquí en Acapulco. Sin embargo, eh, están habilitando en este momento uh -huh. más camas en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Issste, en los hospitales generales, con instrucciones directas de la Secretaría de Salud Federal, y, eh, lamentablemente, pues tenemos la población aquí en Acapulco más grande del estado y es por ello que también tenemos el primer lugar en muertes y contagios.
3: Alcaldesa, ¿y en ese sentido la gente ha eh, pues puesto atención y ha acatado las medidas en materia de salud para evitar la propagación del coronavirus?
6: Mira, en su mayoría sí. Pero hay grupos en las comunidades que este fin de semana tuvimos que andar incluso en, 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 en una zona de... De muy buena posición económica, con fiestas, la fuimos a, a desbaratar esta fiesta. Qué fuimos a los pueblos a, a, a desbaratar las fiestas porque había bodas, había eh, gente jugando fútbol, fuimos a retirar a la gente. Se les ha llamado de la manera más respetuosa. Pero es una tarea que estamos haciendo permanentemente y que requerimos del la, de apoyo la, de todos los actores políticos en Acapulco y en Guerrero, claro. al, al, para que la gente logre tomar conciencia de eso. Claro.
3: Por último, preguntarle ¿sabemos más o menos cuándo podrían regresar a la nueva normalidad allá en el puerto?
6: Eh, hoy decir gobernador en la mañana en videoconferencia con los presidentes municipales, que ni junio ni julio podemos regresar a clases o a la normalidad que será hasta agosto, en donde podamos poner en práctica la llamada nueva normalidad nosotros estamos, estamos actuando en, esta man en estos momentos. Desde que empieza la contingencia, nosotros tomamos medidas, claro. algunas drásticas que hemos criticado, pero a mí no me interesó. Tenemos eh, prohibido en, en cantinas, en bares, que la gente asista, claro. los restaurantes con la sana distancia. Entonces, estamos siendo exigentes, pero lamentablemente es imposible ponerle un policía a cada ciudadano. Totalmente. Lo que se requiere es la conciencia de cada quien. Totalmente.
3: Alcaldesa Adela Romano Campo, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, muchas gracias por esta comunicación. Mucha suerte y cuídese mucho.
6: Muchas gracias. Blanca, sus órdenes y, y aquí te esperamos después de esta pandemia. Se lo juro que es es sí, porque, más porque además amo Acapulco. Gracias, muchas gracias por este amor a mi tierra.
3: Gracias, alcaldesa. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos rápidamente al sacapuntas de este lunes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
4: Sacapuntas.
7: Nos cuentan que hay una orden no confrontarse con ningún gobernador y menos ahora que se están formando grupos opositores al gobierno. En especial, esto va para los funcionarios que tienen relación directa con los gobiernos estatales como Gabriel García Hernández, quien coordina a los superdelegados y a los servidores de la nación.
3: La comunidad de la Universidad Autónoma de Nayarit exigió el esclarecimiento de la muerte de Diana Carolina Raigosa Montes, estudiante asesinada y violentada en su domicilio durante el confinamiento social contra el coronavirus. El subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel advirtió que debido a que en Monterrey se empezaron a abrir bares y restaurantes, la epidemia de coronavirus podría crecer en grandes proporciones. En el Centro de Reinserción Social de San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas, un brote de coronavirus contagió a ocho presos y dos custodios, uno de ellos murió. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México informó que ya son tres internos del sistema penitenciario estatal los que han fallecido a causa de COVID-19. Y la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, esto en Chihuahua, reportó que siete personas fueron asesinadas por integrantes del crimen organizado que opera en la frontera.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Daniela García.
8: Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Blanca. Espero que estés muy bien. Gracias. Te comento, este, este fin de semana tuvimos más malas noticias aquí en el estado de Nuevo León. Eh, se reportó otro brote, pero en esta ocasión ya no fue en un asilo. Si recuerdas, tenemos tres asilos ya que reportaron brotes. Este fin de semana se confirmó un brote, pero en el hospital universitario. En total, tenemos 23 personas infectadas por COVID-19, según confirmó eh, Delmiro Pérez Rodríguez, director del hospital universitario. Lo que sucedió es que una persona que estaba internada por una fractura de cadera, según nos informan, eh, ...recibió visita de un familiar que no sabía que estaba infectado con el virus y tras confirmarse su, su diagnóstico se, se informó a, a las autoridades del hospital y se encontró que esta persona que estaba internada también ya había dado positivo del virus, por lo que se había esparcido el virus ya en 23 personas... Específicamente, eh, dos de ellos son personal de medicina interna. Tenemos otro pediatra, un gastroenterólogo, tres eh, personales de neurocirugía, una secretaria, diez enfermeras, tres personal de intendencia, un camillero y otro de ineloterapia. Por el momento, se están realizando más pruebas para saber si hay más personal dentro del hospital universitario que haya dado positivo al virus. Sin embargo,. Eh, se cree que ya el, el ritmo de contagio quedó con estos 23 personas que hasta el momento, según información de la Secretaría de Salud del Estado, se mantienen estables. Cabe señalar, Blanca, estos 23 casos se vienen a sumar para darnos un total de ya 1.900, no, discúlpame, esta no es la cifra actualizada, este, para darnos el total que tenemos en el Estado de casos confirmados de...
3: de personas con coronavirus.
8: Sí, no tengo la cifra aquí confirmada. Tenemos 78 muertes, sin embargo, tenemos 1.895 no, sí, casos en los que tenemos confirmados en el Estado hasta el día de ayer, el domingo. Espera que logremos superar la cifra hoy. Eh, a la rueda de prensa que se da a las 3 de la tarde todos los días para dar el corte de los nuevos casos confirmados que tenemos que país. Oye, Dani, ¿han dicho
3: más o menos cuándo podrían regresar a la nueva normalidad allá eh, en Nuevo León?
8: De hecho, es un tema que se ha discutido en las uh -huh. últimas semanas porque, como sabes, hay municipios eh, que ya han dado oportunidad de abrir comercios y diferentes espacios públicos. Hoy, por ejemplo, el municipio de San Pedro, que fue el primero que tuvo casos, pero sin embargo se ha mantenido ya eh, muy bajo el ritmo de contagio en los últimos meses, uh -huh. de un mes para acá, eh, hoy se abrieron restaurantes y parques públicos y se pudo observar a paseantes haciendo ejercicio durante la mañana y restaurantes que ya están abriendo. Sin embargo, no todos están abiertos. Claro. Eh, el municipio de Monterrey también ha eh, dado algunos permisos para que abran algunos eh, comercios que no son considerados esenciales. Sin embargo, Sí se han clausurado algunos que no entran de esto, de, dentro de esta categoría y que no cumplen con los requisitos de seguridad y de higiene, así como de distanciamiento social. De hecho, cada día se reportan nuevas clausuras. El eh, fin de semana se reportaron más de 50, eh, suspe tanto suspensiones como cierres voluntarios. Sin embargo, el Estado todavía no mantiene una fecha específica de cuándo estaríamos regresando a la o, o llegando a la nueva normalidad. Lo que sabemos es que eh, se, han, se han agregado algunas industrias para ser consideradas esenciales, uh -huh. como es la aeroespacial, la automotriz y de la construcción, que podrían estar empezando ya este primero de junio a arrancar operaciones. Hay reportes de que incluso eh, se ha visto movimiento ya en las fábricas de cerveza, como sabes que visto un tema aquí sí, con el claro. desabasto que tenemos, uh -huh. y el gran consumo que tienen los desmontanos de cerveza. Eh, pero no se ha confirmado nada por el momento. Bueno, pues ahí tenemos el reporte,
3: Dani. Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia y hay que seguir pues con estas medidas en materia de salud para evitar a toda costa, aunque regresemos poco a poco a la nueva normalidad, pues estos casos confirmados de coronavirus o eh, pues el, el esparcimiento del coronavirus allá en el estado. Dani, muchísimas gracias. Cuídate mucho, que también entendemos que en las últimas horas pues hubo una fuerte granizada allá eh, en Nuevo León.
8: Sí, parece que no hay tregua, ¿no? Si sí. no es el
3: coronavirus, tenemos tormentas, tornados, granizos. Exactamente, pues a cuidarse mucho, Dani, muchas gracias.
8: Gracias a ti,
3: Gracias. De y tarde. ahora, gracias, buenas tardes. Y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque sacerdotes acuden a hospitales para conformar eh, y también para, pues, eh, confortar a los pacientes de coronavirus allá en Jalisco. Mayeli, adelante, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, este fin de semana eh, se realizaron visitas justamente al Hospital Soquipan, eh, o bueno, Hospital General de Occidente, como es eh, el nombre oficial, que todos lo conocemos como el Hospital Soquipan, que está en el municipio de Zapopan, en este hospital, pues, acudieron sacerdotes de la Iglesia Católica, eh, quienes estuvieron, pues, precisamente ofreciendo la comunión, estuvieron visitando, a, la, a los pacientes hospitalizados eh, por coronavirus. Los sacerdotes que acudieron son José Luis González Santos Coy, Edwin Martín Nuño Vargas, quienes eh, ya habían realizado una visita previa el, el sábado y también el domingo eh, se hicieron acompañar de Víctor Manuel de Anda García. Estos tres sacerdotes, pues, estuvieron por ahí, incluso les tocó presenciar precisamente la. Eh, bueno, que dieron de alta a una mujer que se recuperó y uno de los sacerdotes pues fue quien eh, llevaba la silla de ruedas la despidieron con aplausos el personal de salud y por supuesto que también eh, pues estos sacerdotes estas visitas van a continuar eh, en los hospitales sobre todo pues para confortarlos en su en, en su salud espiritual digámoslo de esta forma uh -huh. quienes están conscientes pues eh, dialogan con los sacerdotes un poco si no de todos modos se les unge y eh, eh, pues, se le, se hace una oración ahí en el, en el hospital. También, pues, bueno, en otra información, eh, comentarte que lamentablemente han hemos dado cuenta de que han surgido ya varios incendios también en la entidad y esto, pues, relacionado lamentablemente con el incumplimiento de medidas sanitarias que han tenido, eh, pues, parte de la población aquí en Jalisco, en zonas forestales que ya sabemos que suelen ser, eh, pues, visitadas incluso ya para a cantar se ha podido ver eh, pues eh, paseantes en zonas como el Diente, en el Bosque de la Primavera, en algunos parajes forestales, lamentablemente están ingresando por caminos, obviamente que no son los oficiales, cuando son detectados, pues se les invita a retirarse del lugar, sin embargo, eh, pues eh, el comandante Sergio Ramírez López, el director general de protección civil y bomberos de Zapopan, eh, comentó esto, que pues lamentablemente están relacionados el número de incendios forestales, y se presume que incluso algunos puedan ser, eh, pues si no generados intencionalmente, sí por descuidos, porque también uh -huh. se han detectado que pues acampan y encienden fogatas, lo cual pues puede provocar un incendio eh, de importantes magnitudes el fin de semana. En la zona del Taray, esto también en Zapopan, se consumieron un, una superficie forestal de 121 hectáreas eh, más de 60 el domingo, el sábado eh, 45 hectáreas, y es que se atendió el sábado, se controló y el domingo de nueva cuenta volvió a surgir este incendio. Entonces, pues el llamado es que todavía estamos en aislamiento, todavía hay que estar en nuestras casas y sobre todo no visitar estos parajes forestales claro. porque estamos en temporada de estiaje y eh, se espera que las lluvias pues inicien hasta el 9 de junio al 11 más o menos, eso que han dicho los expertos así es que eh, pues todavía les queda algo de trabajo esperemos que no sea mucho a los bomberos y comentarte blanca que bueno en estos momentos en la entidad tenemos mil casos confirmados de coronavirus y 107 de eso ya eh, rebasamos eh, pues los 100 eh, personas que han perdido la vida por este virus y hasta estos momentos son 539 los Estudios que están en espera de confirmar o de descartar eh, claro. si portan coronavirus. Esta pues es la información. Ahí de lo dejaría.
3: tenemos como siempre Mayeli, muy completa. Muchas gracias y te escuchamos el día de mañana. Hasta luego, claro que sí. Hasta luego. Y ahora vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque en Tabasco van a reforzar pues estas medidas para enfrentar al COVID-19. Armando, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, como te lo mencionas, pues, bueno, pues, este, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, el día de hoy, a través de su cuenta de Twitter, eh, dio a conocer nuevas medidas que se van a implementar en todo el estado de Tabasco para tratar de frenar los casos de COVID-19, y es que precisamente el mandatario tabasqueño anunció la puesta en marcha de un programa piloto en el cual, pues, este, se va a buscar que los pacientes que den positivo al coronavirus podrían pasar la cuarentena en cuartos de hoteles o albergues, esto precisamente para mejorar sus condiciones eh, de vida, mientras mientras estén precisamente enfermos y serán atendidos por eh, personal médico. Esta iniciativa, pues bueno, pues será un programa piloto que se va a empezar a implementar aquí en Tabasco y que será como ejemplo a nivel nacional para determinar si funciona o no. Y los municipios donde podría arrancar este programa, este eh, este precisamente esta iniciativa de que las personas enfermas de coronavirus pasen su cuarentena en un hotel o en un albergue, serán en Emiliano Zapata, Tenosique, Paraíso y también posiblemente en el municipio de Cárdenas. Entre otras de las acciones que también está anunciando el gobernador Adán Augusto López Hernández es que eh, van a tratar de darle atención médica a domicilio a las personas que padezcan del coronavirus y a cada persona pues se les dará este, precisamente un termómetro y un oxímetro para monitoreo diario de, sus, de los mismos pacientes. Cabe señalar que el mandatario también dio a conocer que aquí en Tabasco, pues bueno, pues tenemos el tercer lugar a nivel nacional, donde se practica el mayor número de pruebas de COVID-19 por cada 10.000 mil habitantes, entonces, pues bueno, pues eh, puntualizó también Adán Augusto López Hernández que se comprarían 15 mil nuevas pruebas que se empezarían a aplicar la próxima semana, y es que pues para nadie es un secreto ya a estas alturas que Tabasco está pasando un pésimo momento, un mal momento por el tema del COVID-19, nos ha golpeado bastante duro el coronavirus aquí en el estado de Tabasco, y eh, pues hasta el último corte de información información por parte de la Secretaría de Salud, de Salud Tabasco sumaba 3148 casos confirmados de coronavirus y eh, ha cobrado la vida hasta la fecha de 375 personas. Y pues bueno, pues tenemos 61 40, eh, 641 personas que son consideradas todavía como enfermos activos y en la última en las últimas 24 horas hubieron 104 nuevos casos. Entonces, pues esta es la situación que está golpeando tan fuerte a Tabasco con el tema del COVID-19.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias Armando de la Rosa por esta información, como siempre, pues también muy completa y a no bajar la guardia, sobre todo allá en Tabasco.
9: Así es, pues seguiremos muy al pendiente con la información y yo de mi parte, pues también, manteniendo las medidas de higiene y bueno, sana bueno. distancia. Cuídate mucho, Armando, gracias. Gracias igualmente.
3: Y ahora vamos al Estado de México con nuestra compañera Leticia Ríos, porque con pirotecnia, aplausos y mariachis, cientos de personas despidieron al alcalde de Tultepec, Armando Portugués. ¿Quién falleció, pues, lamentablemente, este sábado? Leti, adelante.
7: Eh, muchas gracias, Blanca. Qué gusto saludarte. Efectivamente, Blanca, lamentablemente, este sábado falleció de manera, pues, inesperada por infarto agudo al miocardo el, ar el alcalde de Tultepec, Armando Portugués Fuentes quien ayer fue despedido con pirotecnia, aplausos y mariachis por cientos de personas de este municipio conocido como la capital de la pirotecnia. A pesar de la contingencia por COVID-19, el gobierno municipal decidió realizar un homenaje de cuerpo presente para su alcalde, quien ocupaba el cuarto por eh, este este cargo, lo ocupaba por cuarta ocasión. Las personas llegaban a despedir a Portugués Fuentes portando cubrebocas y antes de entrar a la al auditorio donde se realizó el homenaje, tenían que aplicarse gel antibacterial y tomarse la temperatura de acuerdo con las medidas de sanidad una primera ceremonia en la que participaron alrededor de 300 personas se realizó a las 11 de la mañana en el Palacio Municipal de Tultepec para eh, empleados de la administración pública. Eh, ahí estuvieron presentes su esposa María Félix Espinosa y sus hijos Olga y Armando, quienes dieron un mensaje de despedida. También estuvieron su madre Graciela Fuentes Vega, hermanos y otros familiares cercanos. Posteriormente el cuerpo fue llevado a la Casa de Cultura Víctor Urbán Velasco para un homenaje a abierto a todos los ciudadanos del municipio. Durante el traslado del cuerpo, eh, las personas que estaban en las calles y otras que salían a sus puertas y ventanas despedían a portugués fuentes con aplausos mientras escuchaban detonaciones de cuetones. ya en el auditorio la gente llegaba con flores en mano para hacer fila, para hacer una fila, una larga fila, para poder acercarse al féretro donde permanecían unos momentos para dar el último adiós al alcalde. Con música de María chi al fondo. El el sepelio del político de 56 años de edad está programado para este lunes en el panteón de Teyualco de, de ahí mismo de de esta zona. También eh, pues te comento que Portugués Fuente militaba en el eh, en el PRD, eh, siempre estuvo en este partido y desde el 2003 al 2006 fue su primer periodo que gobernó eh, Tultepec. Posteriormente en el 2009, eh, en el 2016 eh, y al 2018 se religió y bueno pues estaba actualmente también desempeñándose como alcalde. Eh, Blanca también te comento pues sobre las últimas cifras y casos registrados de COVID hasta el momento, hasta el día de ayer 24 de mayo en el Estado de México suman 11.057 casos positivos, es decir un incremento de dos mil ochocientos setenta en relación con el domingo anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Estatal. Las cifras de la dependencia señalan que el número de mexiquenses que fallecieron en esta última semana eh, aumentó en 456 al pasar de 719 que se tenían el 17 de mayo a mil ciento setenta para este domingo blanca.
3: Pues ahí tenemos estos datos, Leti. Muchas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Bueno, y en información de último momento, en su conferencia eh, pues de todos los días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar que durante el mes de abril se perdieron 150 mil empleos aquí en la capital del país por coronavirus. Por ello es que Sheinbaum acaba de anunciar también que debido al impacto económico de esta pandemia, la Ciudad de México reducirá en 50% su gasto sin afectar, por supuesto, programas sociales y obras prioritarias.
2: El análisis.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al abogado Tomás Mundo Arriaza. Él es coordinador de la red Veracruzano Inocente y también especialista en el nuevo sistema de justicia penal, además aspirante a la Fiscalía General de Veracruz. Muy buenas tardes, Tomás, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos desde allá, desde el Heraldo, a los Veracruzanos.
3: Oiga, Tomás, cuéntanos en este momento cómo está Veracruz en el tema del sistema de justicia
4: Bueno, en este momento Veracruz eh, tenemos un noventa y por ciento de impunidad, solamente tenemos un uno de eficiencia, eh, tenemos Cualquier cantidad de, de carpetas rezagadas, tenemos una violación al debido proceso en un 65%, tenemos una violación a los derechos fundamentales de las víctimas en un 60%, es decir, y tenemos un laboratorio en la fiscalía que no está certificado con normas internacionales, lo que hace sumamente peligroso todos los dictámenes periciales que emite la institución.
3: Claro, oiga Tomás, ¿y en qué momento llegamos a este punto de estos datos tan alarmantes que nos
4: comenta? Eh, esto, Blanca, es debido fundamentalmente a que no nos hemos preparado lo suficientemente en el conocimiento del sistema penal acusatorio como debe aplicarse. Y entonces a eso se deben estos datos alarmantes de que quienes están en la cárcel no son las personas correctas, lo cual quiere decir que existe el probable responsable pero está en la calle. Y ese es un doble rebote porque esa es la impunidad y también por, por de suyo la violación a las víctimas que por supuesto no tienen el acceso a la justicia
3: claro y todo esto eh, pues sin duda se podría revertir si hubiese un fiscal eh, general de Veracruz pues con los con los conocimientos eh, necesarios con los conocimientos para eh, pues enfrentar todos estos eh, delitos y todos estos eh, pues casos de impunidad y casos de corrupción y en mil cantidad de delitos más allá en Veracruz
4: pero Blanca aquí ese punto es muy importante se puede revertir cuando hay un conocimiento no podemos seguir teniendo una justicia pueblerina como la que se tiene si no vemos tenemos una visión globalizada del derecho dentro de los puntos que nosotros tenemos contemplados es establecer un grupo especial de litigio penal estratégico abogados capacitados como yo en Estados Unidos y en Puerto Rico para que realmente diseñemos las políticas públicas y solamente llevemos a juicio máximo un 10% de todas las carpetas. La revisión de 200 expedientes de indígenas injustamente encarcelados y con esto le damos eco a los derechos humanos internacionales de justicia, verdad, no repetición y reparación del daño. Pero cuando digo yo de la globalización voy más allá. Dentro de nuestras propuestas es que Veracruz sea la primera fiscalía del país que tenga un compliance, esto es medidas, controles de medición de cómo realmente están trabajando todos los fiscales, y más allá, Veracruz es uno de los siete estados del país que tienen eh, la responsabilidad penal de las personas eh, jurídicas que está contemplado en el 421 al 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el 42 del Código Penal de Veracruz este, esto es, crear un Criminal Compliance Program para conocer y aplicar realmente las sanciones que se tengan que hacer. Sí. Esa es, es la visión blanca globalizadora de lo que es el derecho y esa es parte de las propuestas a las que yo eh, he sometido al Congreso del Estado ahora que participé. Claro, y
3: es que el próximo, en eh, los próximos días, pues el Congreso del Estado de Veracruz va a votar por quien va a encabezar, pues los próximos eh, nueve años, la más importante instancia de procuración de justicia. Y usted ha dicho, pues, que el gobernador Cuitlahua García no debe meterse, no debe meter las manos en la selección del próximo fiscal general de Veracruz, que debe de ser, pues, transparente totalmente esta designación.
4: Y sobre todo, nos queda claro que cuando uno, bueno, hay dos fiscales que puso el ex gobernador Duarte puso al suyo, uh -huh. el ex gobernador Miguel Ángel puso al suyo, uno ya estuvo en la cárcel, el otro es prófugo de la justicia. Sí, sí. Entonces, por eso levanté yo la mano, no tengo partido, lo único que tengo es el conocimiento pues, de ocho años en el sistema penal acusatorio en distintas que vale? universidades, que eso es lo que a mí me importa. Claro. Y por eso estoy pidiendo este voto de confianza a los veracruzanos y sobre todo a los 50 diputados que conforman la legislatura del Estado.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, abogado Tomás Mundo Arriaza, coordinador de la red en veracruzano inocente y especialista, que es lo que necesitamos en este país, pues en el nuevo sistema de justicia penal y aspirante a la Fiscalía General de Veracruz. Muchas gracias por esta comunicación y la mejor de las suertes.
4: Muchísimas gracias, Blanca, y yo espero que la siguiente entrevista ya sea como Fiscal General del Estado.
3: Pues así, así esperemos que suceda, porque en verdad que Veracruz necesita gente súper eh, pues, especialista, sobre todo en este tema de justicia, para que salga eh, pues, adelante. Gracias. pues ahí lo tenemos, muchas gracias bueno y eh, nosotros nos vamos ya, pero antes déjeme comentarle que la alcaldesa Mara Lezama Espinosa anunció la cancelación de la licencia de construcción para el complejo hotelero Gran Solaris Cancún esto pues porque no eh, pues porque en estos momentos cuando el coronavirus está en todo el territorio nacional y también en Quintana Roo es importante, importante tomar este tipo de medidas mañana estaremos pues platicando con la alcaldesa Mara Lezama para que nos explique un poco más más sobre esto. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en punto a las 12, por favor, de todo corazón, cuídese mucho, yo lo dejo con mi compañera Adriana Rivera Melo y Mónica Reyes, quienes tienen
1: información importante, cuídese. Blanquita, muchísimas gracias, amigos, por continuar en este su programa, en su estación favorita. Y vamos a platicar con Adri Rivera Melo, que ya estamos en su sana distancia, del tapete esterilizador que ha causado revuelo, porque es el, ori el original, el único, el que me encanta y el que hay que tener. Adri, adelante. Definitivamente, mi querida Moni, es el que hay que tener. Quiero comentar antes que sí. nada que las autoridades sanitarias indicaron que debemos prepararnos para una temporada larga de contingencia, que podría disminuir en septiembre. Pero en octubre inicia la temporada de influenza, sí. lo que podría generar un rebote y saturación hospitalaria. Por eso es tan importante protegernos de verdad. Eh, sabemos que España, pues, sí. fue uno de los países más afectados por este claro. tipo de contagio y desarrolló este tapete de esterilizador utilizado en hospitales. Este tapete elimina el 99% de virus, bacterias, pero principalmente el COVID-19. Sí. Y bueno, pues es muy sencillo de utilizar: hay que vertir el líquido esterilizador, colocarlo. Pies durante unos 30 segunditos, mm. limpiarnos muy bien las suelas de los zapatos claro. y el tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso y su diseño individual y compacto mejora su acción. Estamos en el hot sale. Sí, Tenemos promoción este de mes? hot sale, Money. Uh -huh. Si pagan con tarjeta bancaria, pueden elegir entre estos dos regalos o un esterilizador en aerosol utilizado para instrumentos quirúrgicos o esta bolsa esterilizable para mantener tus También. compras alejadas de virus y bacterias. Muy buena. El número para que llamen es el 800 mil repito, 800-23000 y los invitamos a que nos visiten en hospitalar.mx. Sí, Novirza, queridos amigos, Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Así es. es, muy diferente. Es muy diferente y hay que tener nuestro tapete de esterilizador en nuestro consultorio, oficina y en el en hogar. La ¿verdad? Casa, claro. Aquí pues llegamos y qué luego, luego, ¿verdad? aquí tenemos nuestro tapete ya. A las cuelas Muy bien.